0: Alors salut Célim. Hello.
1: Comment tu vas Mais
0: ça va bien. Et toi
1: ça va, ça va, plutôt bien. C'est vrai qu'on a la belle vue depuis ton studio d'enregistrement. On n'a ouais. pas à se plaindre.
0: C'est vrai que c'est pas mal. Merci d'avoir fait le chemin jusque là. C'est cool. Mais avec
1: plaisir, avec plaisir.
0: Alors j'ai vu dernièrement, enfin on s'est croisé, on va dire sur sur Instagram, Alors, exact. vu que tu faisais un podcast. J'ai vu que tu étais sur Lausanne, je me suis dit bah tiens c'est l'occasion de rencontrer un podcasteur euh, suisse parce qu'il y en a beaucoup euh, en France par exemple, ouais. mais ici c'est vrai que c'est un peu plus rare. Et du coup je me suis dit bah voilà pourquoi pas euh, se rencontrer et puis se euh, faire un petit podcast. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais dans la vie actuellement
1: alors, ce que je fais dans la vie actuellement, c'est du, du chômage technique, malheureusement. Ok. Euh, bon, enfin, malheureusement, heureusement, j'ai été un des chanceux, en fait, à ne pas avoir euh, de, de boulot, mais à être euh, protégé quand même. Ouais. Et du coup, ça m'a aussi laissé pas mal de temps, justement, pour me lancer euh, dans, dans le podcast. Mais euh, du coup, je viens de trouver un nouveau travail, en fait. Ah, euh, cool. Dans un domaine euh, totalement différent de ce que je m'attendais à faire un jour. Donc, euh, je suis dans l'informatique bancaire, un peu. D'accord. Euh, mais voilà, euh, je m'attends à commencer euh, 1er juillet, puis on verra bien euh, d'ici là, puis on ouais. verra, ce sera un peu une surprise
0: <rire> C'est quoi, c'est du support, du système du...
1: C'est une bonne question, je suis pas tout à fait sûr en fait, euh, <rire> c'est très vague, c'est en fait commencer euh, un peu, lancer les opérations en Suisse romande pour une banque suisse allemande Donc euh, okay. on, on part un peu de zéro, donc ce sera, ça sera ah. un challenge intéressant
0: Intéressant, ouais, tout à fait, ouais, cool Et... Euh, donc tu as fait des études dans l'informatique ou qu'est-ce hein, que c'est quoi ton Oui, et non.
1: Euh, J'ai fait la médiamatique. Je sais ouais. pas si tu as déjà entendu parler, mais en gros, c'est un tout petit peu de beaucoup de choses. Pour ceux qui connaissent pas, à la base, ça, ça vient d'un mix du multimédia, du marketing et de l'informatique. Euh, ouais. Donc, euh, ouais, médiamatique. Et ensuite, hein, ouais, il y a plein d'autres branches en fait qui sont ajoutées là-dedans, donc du design, du droit, économie et droit et tout ça, mais on arrive à un niveau pas très très avancé dans aucun de ces domaines. Donc finalement de l'informatique, oui, je sais un peu en faire, mais je connais les les concepts, comment ça fonctionne, mais de la ouais. pouvoir faire des choses incroyables, pas du tout. <rire> Et donc c'est un bon mix en fait où je pars dans, dans un peu du support, aussi de la, de la migration de serveurs, enfin d'un système à un autre. Ouais. Euh, tout ça c'est des choses où j'ai un peu de compétences dans beaucoup de domaines qui, qui se mixent bien ensemble, mais ouais. euh, je ne suis pas, clairement pas un
0: informaticien de l'ordre. Okay. Bon bah un peu de mise en pratique ça va t'aider je pense.
1: Ouais c'est un peu ça, ouais, <rire> Bah on verra et puis ce sera beaucoup d'apprentissage un peu sur le tas comme, comme au final je l'ai fait dans le monde du podcast quoi.
0: Ouais d'accord. Et euh, est-ce que tu te rappelles quel, est, quel était le premier podcast, quel était le titre du premier podcast que tu as écouté tu as découvert ça. En fait.
1: Premier podcast, euh, si je ne me trompe pas, c'était First Take. Euh, C'est euh, ESPN, en fait, qui a, qui a une émission à la, à la base, ça passe à la télé, de débats sportif euh, sur les sports ah, oui. nord-américains il euh, bon, faut savoir que bah, du coup j'ai habité aux États-Unis en étant petit donc je parle anglais et puis j'ai fait du, du foot américain ici okay. et donc j'étais intéressé à bah, en apprendre plus en fait sur le meilleur niveau de foot américain qu'il y a dans le monde donc j'ai commencé à regarder c'était sur YouTube je crois à la base où ils mettaient des, des vidéos de ces débats à téléviser okay et euh, ensuite j'ai découvert que c'était disponible en podcast la version entière sans, sans interruption et sans les pubs surtout ouais, ça, et j'ai trouvé ça assez, assez fascinant donc du coup j'ai commencé avec ça et je suis parti un peu sur tout le monde du, du podcast des sports nord-américains euh, et c'est comme ça ouais que j'ai commencé avec First Take mais que je n'écoute plus parce que mes goûts ont, ont un peu changé ouais. c'est intéressant de voir euh, l'évolution de ce que j'ai écouté depuis les premiers jours à ce que j'écoute maintenant
0: et puis, actuellement, quel est, quel est le podcast que tu préfères écouter
1: Alors, euh, j'en ai plusieurs, mais si je dois en prendre un qui est, qui est finalement celui que, que je suis le plus attentivement, c'est Joe Rogan Experience, euh, qui est, il me semble, le plus gros podcast du monde. Je ne suis pas sûr à 100%. Hein, okay. J'avais vu ces chiffres en ligne, mais ça vaut ce que ça vaut. Euh, c'est un... Hmm, comment décrire c'est une personne, c'est un américain d'une cinquantaine d'années qui est commentateur de l'UFC, donc d'arts martiaux mixtes, okay. qui est humoriste à la base. En fait, c'est surtout ça son, son métier, c'est humoriste et qui a maintenant ce podcast en plus. Euh, et il reçoit des gens euh, pour euh, généralement deux à trois heures d'interview. Enfin, ah ouais. c'est pas de l'interview, c'est justement une, une discussion. et C'est ça que j'ai toujours adoré avec ce que lui, fait, que il fait. C'est qu'il reçoit des gens, bah, euh, si je dois, je dois prendre un exemple, mais... Euh, il avait Elon Musk ou Bernie Sanders ces dernières années il a des invités qui, qui aident à, à attirer les, les foules mais, mais en fait c'est qu'il les reçoit et puis il peut se retrouver à parler de tout à fait autre chose que de la politique avec Sanders ou euh, tout à fait autre chose que les Tesla avec Musk ouais. et euh, c'est en fait le, le côté d'avoir euh, une personne pendant trois heures, alors trois heures c'est long, euh, ouais. il a de l'expérience <rire> mais, euh, mais lui il arrive en fait à, à avoir des conversations puis euh, faire ressortir un côté assez naturel chez ses invités que, que j'aime bien
0: Ouais, ok, cool alors, on les mettra dans la description de l'épisode, comme ça on pourra les découvrir. Hein. Avec je plaisir, pour... je ne sais pas s'il a besoin de beaucoup de
1: publicité, mais, mais c'est vrai que c'est un, un truc, si, euh, si les gens aiment écouter des podcasts en anglais, moi ouais. j'adore. <rire>
0: moi aussi. <rire> euh... Et euh, donc, euh, tu as créé le, le podcast qui s'appelle L'Embuscade. Est exact. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Ouais alors euh, en fait c'est parti un peu de, de l'idée où j'ai emménagé c'était quoi en octobre passé ouais c'était exactement le 1er octobre passé ouais. en 2019 j'ai emménagé avec un, un de mes tout meilleurs amis d'enfance de, de, bah, du foot américain en fait genre, euh, justement ouais. euh, j'ai emménagé avec Loïc et, et Sarah en fait une autre amie enfin moi c'est une amie mais on se connaissait pas et euh, j'avais bien envie je venais de trouver un travail mais je savais que je voulais faire un podcast Enfin, c'était un projet de longue date et du coup, je me suis dit, c'était l'occasion euh, rêvée en fait, d'avoir deux personnes avec qui faire un podcast, lancer mmh. un, un projet. Et vu que justement, le, la première fois que j'avais essayé de faire un podcast avec deux, deux, de mes étudi deux autres étudiants de, de Mediamatic, ça n'avait pas marché parce qu'eux n'étaient jamais disponibles ou pas assez disponibles. Ouais. Et là, je me suis retrouvé avec deux personnes. Je me suis dit, bah, parfait. voilà les as sous ça. la main. <rire> voilà,
0: c'est
1: ouais, voilà, ça. C'est que je peux les forcer <rire> à venir et, et, ouais, et ça se passera comme ça. Au final, euh, ils sont pas vraiment à fond dedans. Puis c'est vraiment mon, mon projet. Euh, ils sont, ils participent des fois en fait pendant ouais. le podcast. J'ai aussi des amis des fois à eux qui viennent. Euh, on a on a ben tout prochainement, on est censé avoir Derek qui va venir, ce qui est un ami transsexuel à Sarah.
0: Okay. Euh,
1: c'est très intéressant de discuter avec ces gens euh, que, que je rencontre un peu grâce à eux. Euh, donc c'était parti parti comme ça. Finalement, ça a un peu changé euh, de, de l'idée d'origine, mais on se retrouve avec un podcast où eux tournent un peu autour, ils aiment bien participer des fois, venir poser des questions, on n'a pas encore énormément d'épisodes, mais c'est en train de venir euh, en ce moment, et euh, c'est super intéressant de voir qu a pu, euh, que j'ai pu lancer ça, et puis que, que c'est un projet qu'on qu partage un peu entre collègues.
0: Ouais, ouais c'est un chouette projet ça.
1: Ouais, on se, euh, je me marre bien en tout cas, euh, c'est un truc que, que moi je fais par, par plaisir, c'est vraiment cool de, de pouvoir en fait, voir des, des personnes, puis avoir en fait ce que j'adore c'est d'avoir une discussion avec quelqu'un, pendant, euh, bah, les miens font à peu près 45 à 50 minutes. Ouais. Mais c'est d'avoir une discussion avec quelqu'un où tu ne regardes pas ton téléphone, tu ouais. regardes. Enfin, euh, tu es vraiment 100% focus sur la personne. Enfin, des fois, moi, je dois faire des. Bah, tu connais ça, ouais. faire des réglages techniques ou euh, regarder les questions que tu as, que as préparées à l'avance. Mais c'est vraiment un moment où tu es avec une personne ou deux personnes et c'est de la discussion euh, pure sans, sans interruption.
0: Ouais. Et quel est l'objectif quel avec ce podcast
1: Hum, bonne question. Euh, alors, honnêtement, moi je le, je le fais parce que j'aime bien justement ce côté, euh, ce côté de, de discussion à, à deux, à 100% focus l'un sur l'autre. Mmh. Euh, après, c'est clair que j'aime beaucoup parler. Euh, surtout après ce confinement, là, là bah, mes collègues pourront témoigner et toutes les personnes que j'ai rencontrées Mais je me suis rendu compte un peu à quel point c'était important d'avoir des conversations avec des gens Au final ce qui me manquait c'était pas d'aller en bar, d'aller en boîte ou de, de faire du, du, enfin, du sport Oui j'aime bien faire du sport mais ce qui me manquait plus c'était le, le contact avec les gens et mm -hmm. de, de parler Puis je me suis rendu compte quand je rencontrais des personnes euh, pendant le confinement que je ne connaissais pas que J'arrivais plus à m'arrêter de parler. <rire> Alors, c'est une bonne chose quand, euh, quand euh, le but c'est de faire un podcast. C'est euh, vrai qu'en fait, c'est peut-être ça. Je pensais pas que c'était ça au début, mais c'est finalement ça qui, qui m'attire le plus dans, dans, dans le fait d'avoir un podcast. Ouais. Puis après, c'est aussi de rencontrer des gens qui ont des, des histoires, enfin qui sortent un peu, ouais, c'est un peu ça l'idée à la base, c'était de rencontrer des gens qui ont des, des, des projets de vie ou des, des expériences assez différentes euh, des miennes. Et, et voilà. Mais c'est surtout des gens euh, qui s'intéressent de parler de leur passion. Voilà. Mmh. Voilà. Très bien.
0: Euh, Qu'est-ce que tu voudrais dire au Selim d'il y a 5 ans
1: Je <rire> ne <rire> savais bah, pas qu'on pouvait siffler.
0: Euh, alors, <rire> euh, au
1: Selim d'il y a 5 ans, euh, je dirais, un peu comme ça. C'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure. J'avais essayé euh, bah, deux autres pseudo-podcasts qui n'ont pas vraiment décollé. Mmh. Euh, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, euh, bon, déjà pour faire un podcast, il faut... Essayer jusqu'à ce que ça marche, euh, ouais. que tes premiers épisodes ne vont pas être terribles, que tu vas rater plein de choses, que tu ne vas pas avoir de la consistance dans ta manière d'introduire le truc, de finir. Donc au, au final, c'est vraiment d'essayer de, que tu n'as rien à perdre. Ouais. Euh, et que du coup, j'ai fait justement une formation qui, je trouvais, m'apportait pas grand-chose. Je ne savais pas trop quoi faire. Puis finalement, de faire un podcast et de, de faire plein d'autres projets un peu... Euh, Random euh, si je peux mmh. dire, mmh. c'était un peu la, la meilleure formation que je pouvais avoir où j'ai fini par euh, apprendre à faire plein de choses qui me servent maintenant bah, et dans la vie professionnelle euh, mine de rien, c'était pas fait exprès, c'était pas pensé au moment il y a 5 ans peut-être où j'apprenais, je sais même plus ce que je faisais il y a 5 ans mais, euh, mais c'est en fait d'apprendre à utiliser des, des outils que j'utilise pour euh, mais que ce soit le podcast ou autre chose et qui me servent un peu dans tout donc finalement c'est vraiment ça, c'est essaye de faire des, des projets en plus de ton côté, euh, ouais. enfin comme ça, et ça va te servir et dans ta vie professionnelle et au final euh, aussi dans ta vie euh, de tous les jours, c'est que je vois, par exemple, faire un podcast, ça m'a appris à, à plus écouter les gens et pas forcément être prêt à avoir une réponse... Euh, euh, du tac au tac à la personne mmh. avec qui tu parles, c'est de plus forcément avoir des arguments mais des débats. Euh, la différence est assez, assez fine, mais finalement c'est de, de, de se poser avec quelqu'un et d'écouter son point de vue, même si tu n'es pas d'accord. Ouais. Euh, ça n'arrive pas souvent là, avec les podcasts que j'enregistre, parce que les gens viennent me parler de leur propre truc, euh, donc je sais pas trop mon mot à dire, mon, mon argument à donner, euh, mais c'est vraiment d'écouter la personne et de ne pas essayer, enfin d'écouter et de pas réfléchir à ce que tu vas dire déjà avant, après. Ouais. Donc c'est tous des, des trucs que je mets en, fait, euh, en pratique euh, dans la vie professionnelle et dans la vie de tous les jours. Donc euh, mmh. continue à faire ça, c'est à 5 ans.
0: Et euh, donc euh, qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre de faire le podcast
1: Qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre Je dirais que c'est vraiment aussi quelque chose où les gens te voient un peu différemment. Je vois ces derniers temps, euh, j'ai posté un peu ce, ce genre de choses sur, euh, sur LinkedIn et tout ça. Euh, mmh. comme tu as dit on s'est rencontré via Instagram mais c'est pas forcément le genre de choses qui m'attire de faire des réseaux sociaux, moi ce qui m'attire c'est vraiment le podcast c'est pas forcément d'avoir de, des milliards d'écoutes je vais pas me plaindre si ça arrive hein, parce qu'il y a probablement des rentrées d'argent qui viennent avec mais au final c'est pas ça le but pour l'instant c'est vraiment de, de gérer un projet euh, je suis, techniquement mon métier c'est project manager donc c'est un peu un projet que, que je lance là mmh. et puis c'est d'en tirer un maximum quitte à ce que ça soit un jour possible d'en faire mon métier euh, ou de, de trouver un métier dans ce domaine donc euh, ouais ça m'a appris beaucoup de petites choses en fait qui sont pas forcément des trucs que tu mets sur ton CV ben, mmh. comme euh, des compétences informatiques spécifiques mais c'est quelque chose que je peux, je peux dire et, et montrer aux gens autour de moi que, que voilà c'est quelque chose que je sais faire quoi. Mmh.
0: et que en plus j'apprécie beaucoup. Ouais. Et de ton, de ton point de vue quand on parle avec ton entourage euh, c'est quoi la réponse des gens quand tu leur parles de podcast
1: Souvent, c'est quoi un podcast ouais. euh, Je pense qu'on doit avoir le même problème, toi et moi. Euh, c'est fou, en fait, à quel point... Bah, justement, tout ce que, tous les podcasts que j'écoute sont principalement euh, en anglais des États-Unis. Parce que ouais. là-bas, c'est beaucoup plus ancré dans la culture, en fait. C'est devenu euh, presque normal. Je sais que tu as des voitures qui viennent avec directement un système de podcast intégré parce que mmh. les gens veulent écouter des podcasts plutôt que de la musique. Euh, donc, moi, j'ai fait le switch, en fait... Euh, Probablement un peu en avance par rapport au reste de la Suisse et de l'Europe, il y a 5-6 ans. Euh, on doit être un peu dans le même bateau, toi et moi. Mais c'est que... Ah, je ne sais plus même plus ce que c'était la question. Mais ce <rire> n'est pas grave. Oh, je vais continuer. Mais ouais, c'est de voir en fait que ce euh, n'est pas encore dans la culture euh, européenne, j'ai envie de dire. Enfin, ouais. en tout cas francophone. Et, euh, donc du coup, quand j'en parle à mes proches, euh, voilà, je, je suis revenu <rire> sur les, les, les rails. Euh, quand j'en parle à mes proches, c'est souvent, mais qu'est-ce que c'est que, Où est-ce que je peux le tr les trouver ouais. Euh, mais c'est pas pratique. Et quand est-ce que j'écoute ça, en fait ouais. Et c'est là que, que je vois la grosse différence de, de mentalité où, ben pour moi, je suis passé à un mode où j'ai ça sur mon téléphone, j'ai plus de musique sur mon téléphone mm -hmm. euh, dès que je me déplace sur les podcasts. Ouais. Euh, j'écoute presque plus de musique, enfin, euh, autre que pour que des situations euh, sociales. Ouais. Donc, c'est assez intéressant de voir que les gens autour de, de nous ne savent pas forcément ce que c'est les podcasts, ils n'ont pas encore l'habitude. Euh, bah, j'espère que, que d'ici 5-10 ans on aura changé les mentalités euh, et que les gens seront un peu plus au courant enfin, c'est aussi un bon moyen de, de s'informer ouais. euh, moi qui lis pas les journaux, les choses comme ça j'aime bien des fois écouter des podcasts d'information mm -hmm. euh, et donc j'encourage justement mes proches quand je leur en parle à essayer de, à essayer de découvrir un autre moyen de, un autre média en fait
0: ouais, ouais. t'écoutes quoi comme podcast d'information alors
1: j'ai les... J'ai plusieurs catégories si on veut, mais j'ai les classiques BBC News qui font un petit okay. récap 5 à 10 minutes tous les jours de, de l'information. Mm -hmm. euh, ensuite, je me suis aussi abonné. Je ne les écoute pas aussi régulièrement. Enfin, je pas assez de temps dans la journée pour écouter tous les podcasts que je veux, <rire> mais j'ai des podcasts de, de les TED Talks, ouais. je ne sais pas si tu connais. Ouais. Oui, oui. Euh, et du coup euh, TED bah, il font des fois il y, y a plusieurs émissions mais c'est des fois une heure sur un sujet mais c'est des fois aussi euh, ils reprennent des speeches qui se disent euh, sont très, euh, vont bien avec l'actualité du moment mm -hmm. et qui qu seraient bien de réécouter donc des fois c'est des choses un peu comme ça c'est pas vraiment de l'actualité euh, pour ainsi dire mais c'est des choses qui, euh, qui, euh, qui donnent une autre perspective en fait mm -hmm. et j'aime bien prendre ça plutôt que, que de lire un journal qui, je ne je, je vais pas le faire <rire>
0: c'est clair et puis, euh, qu'est-ce qu'il faudrait, tu penses, pour, euh, pour euh, démocratiser un petit peu le podcast
1: Alors, euh, je, je pense qu'en fait, c'est assez simple, mais ça commence par euh, du contenu euh, et du contenu de qualité. C'est vrai que les, je pense que les radios, en fait, font beaucoup ça sont ont été les premiers un peu à faire ça, où ils ah. reprennent toutes leurs émissions et ils les mettent sur les podcasts. Alors. J'essaie d'expliquer à, surtout à mes grands-parents en fait que, que s'ils en ont marre de, de rater la fin des émissions et tout ça, ils peuvent retrouver ça sur les, les, les applications de podcast. Ouais. Euh, je pense que de plus en plus de gens vont commencer à se rendre compte et vont se dire « Non, mais ça ne sert plus à rien d'avoir une radio et d'écouter euh, comme ça. » Ils vont commencer à écouter juste pour, switcher, enfin, pour continuer à écouter la radio, mais d'une autre manière, ils vont passer au podcast. Je pense que ça, ça va être un gros déclencheur quand de plus en plus de gens vont se rendre compte. Mmh. Et après, bah, il suffit d'un de, de ou deux gros podcasts euh, romans, enfin romans pour nous, mais francophones, pour ouais. que ça, ça commence à... Ah, il suffit d'une
0: étincelle, quoi. Ouais c'est clair. Ouais.
1: D'où elle va venir, bon, ça c'est un peu plus difficile à dire.
0: <rire> On va essayer de pousser dans ce sens-là, ouais, en tous les cas. C'est <rire> bon, vrai que maintenant, il y a aussi les, euh, les applications intégrées dans les tableaux de bord des voitures où exact. tu peux justement écouter ton podcast en connectant ton téléphone, etc. Donc, ça c'est vrai que c'est pas mal. Je pense quelque
1: chose qui pourrait bien changer aussi, enfin, sans, sans être un expert, mais c'est l'arrivée la, peut-être de la 5G. Euh, qui, qui va permettre aux gens de même plus, télécharger encore plus rapidement, de donner un accès encore plus facile. C'est vrai que pour l'instant, bah, moi, en tout cas, je suis obligé d'être de, de, sur une source de Wi-Fi pour euh, télécharger un podcast. Enfin, je, si je veux télécharger de, plusieurs épisodes de trois heures, mm -hmm. c'est sûr que ça, ça commence à faire une sacrée euh, banque de, de data. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est vrai que je pense qu'il y a des, un accès qui sera plus facile peut-être dans les années à venir. Euh, permettra de, de, de propager un peu les podcasts dans la
0: culture d'aujourd'hui. Ouais. Je pense que le, le plus difficile pour l'instant, c'est un petit peu l'accès le, le, pour les gens, de mm -hmm. savoir euh, où les trouver, et puis comment, comment les écouter, parce que ouais. euh, c'est quelque chose qui est assez flou pour eux, en fait. Ouais, désolé, j'essaie de boire discrètement,
1: ça ne fait pas. Bois seulement. <rire> Mais oui, c'est vrai que de, de ce côté-là, je pense que l'accès, en plus, on a peut-être un problème où il euh, y a beaucoup trop de plateformes euh, ouais. Alors, on, euh, moi, je me suis retrouvé, enfin, je me retrouve des fois à, à télécharger une plateforme de podcast euh, aléatoire et voir si le mien apparaît dessus. Oui. Euh, c'est pas toujours le cas, mais des fois c'est le cas et on sait pas vraiment à quoi ça tient. Ouais. Euh, c'est assez flou en fait, comme euh, c'est un peu le Far West en fait. Ouais. Euh, maintenant que, que je dois, si je devais trouver une métaphore pour euh, <rire> les podcasts, c'est un peu le Far West parce que N'importe qui peut en faire, il n'y a aucune censure à ce que je sache. Mmh. Euh, Deux fois, on me demande si c'est avec du, du langage explicite ou pas, mais il n'y a aucun règlement, il n'y a, a personne qui est... Ouais, il n'y a aucune législation dessus non plus, pas que je sache en tout cas. Ouais. Euh, donc c'est assez intéressant de voir que n'importe qui peut venir, n'importe qui peut en faire hein, C'est un peu aussi ça qui m'attire là-dedans, mmh. euh, c'est de voir qu'il que y a ce côté euh, complètement libre et ouvert. Libre, ouais. Et puis on verra, ben, justement, je pense que de plus en plus de personnes vont être attirées par ça. Euh, on parle aussi de la radio et tout ça qui sont très euh, codifiés et il faut faire attention de ne pas dire la mauvaise chose de... enfin on sait très bien que le, le, le politiquement correct aujourd'hui est roi et en fait le, le podcast est clairement une plateforme où tu aucun... n'es pas obligé d'être politiquement correct mmh. euh, tant que te, ouais. tu préviens tes auditeurs mais ensuite c'est bah, libre choix aux gens de t'écouter ou pas bien sûr, hein. et du coup il n'y a aucune,
0: aucun besoin de, de, mmh. de légiférer ça ouais et ouais, puis c'est pas le service public ou quoi que ce soit, donc tu fais Exactement. finalement euh, ce que ce que tu as envie C'est
1: qu'au final tant que le seul problème c'est le jour où tu as des sponsors si, euh, si eux décident là, que là, tu peux fait le pas bah voilà, ouais, c'est clair. Mais c'est vraiment entre toi et eux et tu es, t es le, le maître, enfin le maître. Tu es le propriétaire de tout ce que tu produis. Il n'y a aucun il y a personne qui peut venir te mm. dire que ce que tu fais c'est à eux. Je sais que c'est Apple qui avait lancé le, le podcast au début mais euh, au final tout ce que tu mets sur sur iTunes et, et les autres plateformes c'est vraiment ta propriété intellectuelle et
0: t'en fais ce que tu veux ouais. bon après je pense que du moment que c'est sur internet euh, oui, bah, tu es après, vraiment propriétaire
1: oui, t'as mais... plus aucun contrôle avec ce qui est fait avec voilà.
0: mais, euh, mais
1: c'est toi qui décides de ce que tu mets ce que tu mets pas euh, t'as aucun euh, ouais aucun frein à ta, ta liberté d'expression de, et de ta créativité ouais.
0: j'ai regardé un petit peu euh, ton profil vu qu'on se connaît pas beaucoup je me suis dit faut que je trouve un petit peu des questions à les poser quand même <rire> Euh, j'ai peur maintenant. J'ai <rire> vu que. Avait... Non, non, <rire> c'est ce que tu as publié. Hein. Ah bon, ben bon. Euh, Tu peux nous parler un petit peu de Festival FM
1: Festival FM, euh, non, je pense pas que je peux t'en passer. C'est quoi <rire> Est-ce que c'est quelque chose que j'ai liké sur Facebook ou, euh, Parce qu'il y a Carnaval FM. Ou Carnaval FM, peut-être Alors, Carnaval FM, c'est probablement ça. C'est euh, Radio Carnaval. Je sais plus, Radio Carnaval ou Carnaval FM, ça change chaque année, je crois. Il euh, faut savoir que Médiamatique, j'ai fait ça à Sainte-Croix, un euh, ouais. petit village de, de 5000 habitants reclus au-dessus d'Hiverdon. Euh, Ce n'était pas un choix, euh, c'était plus parce que c'était le seul endroit pour aller, faire, pour aller étudier ça, euh, donc euh, je n'avais pas trop le choix. Et, en fait, il a... faut savoir que Sainte-Croix, c'est assez religieux et qu'un des plus gros événements de l'année, c'est le carnaval. Okay. Euh, le carnaval, c'est vraiment 20 000 personnes qui débarquent en un week-end dans un village de 5000 habitants. Euh, C'est la, la chose que tout le, tout le village attend Et du coup il y a 10 ans je dirais à peu près Ils ont créé une radio parce que certains en avaient marre De juste picoler en fait Pendant le carnaval <rire> euh, Ils se sont dit que ça suffisait que, euh, Ils en avaient marre de, de, de se retrouver chaque année Avec une cirrhose après, après ah. le carnaval Donc ils ont lancé cette radio qui est une radio euh, Amatrice mais euh, semi-pro un peu parce qu'en fait ils ont des installations assez impressionnantes euh, sans être un expert euh, enfin ils ont un studio d'enregistrement et euh, des conditions d'enregistrement euh, vraiment cool ouais. donc euh, j'ai fait ça une première année en fait c'était proposé comme, euh, comme projet euh, pour les élèves euh, ceux qui voulaient pouvaient faire une heure de radio okay. euh, préparer une heure et puis faire l'heure de radio et ensuite être noté alors j'ai fait ça la première année euh, génial euh, j'ai adoré euh, énormément de boulot et ouais. aussi le le premier test, un peu face au micro. C'est clair. <rire> c'était euh, le, moment, le moment où on te dit Bah, t'es en live et tu sais pas combien de personnes qui t'écoutent. Euh, c'est aussi la grande différence du podcast c'est que là, c'est live. Euh, le podcast, ça peut aussi, mais moins. Euh, et là, c'était le, le moment où, tout en coup, il fallait y aller. Et puis après une quinzaine de minutes, tu, tu te sens confortable et tu fais ton truc. Ouais. Et du coup, l'année suivante, je suis reparti là-dedans, mais cette fois, en m'investissant un peu plus. Mmh. Où, euh, en, sans l'école, j'ai demandé au, gars si, euh, au président si je pouvais rejoindre euh, l'organisation. Okay. Euh, et du coup, j'ai aidé à la construction en fait, de, de, la salle, de, de la salle du studio d'enregistrement. C'était une édition assez spéciale, je crois, les 25 ans, quelque chose comme ça. Donc, on avait aussi un studio derrière la, la grande salle de fête où on interviewait les DJ. Euh, bah, J'étais à la régie en fait. Euh, donc c'était intéressant, c'était une expérience. Bah, on n'est évidemment pas payé tout ça, mais en fait de pouvoir faire un job que je n'aurais jamais l'occasion de faire ouais. professionnellement et de, de, ouais, de travailler comme, euh, dans, en régie, bon, c'était aucune grosse responsabilité, quoi, mais, bah, mais c'était super Faut Faut que, que les gens ouais, puissent <rire> entendre. C'est clair, j'avais un backup. Si, euh, si je faisais quelque chose, il y avait, y avait quelqu'un derrière qui vérifiait, mais c'était vraiment cool. Et puis du coup, c'est aussi. Un peu grâce à eux, le premier podcast que j'ai lancé, je l'ai enregistré dans ses studios okay, ouais. euh, en discutant avec le président, qui est, qui est un gars super sympa, Jordan. Euh, et lui, nous, euh, bah, il m'a laissé accéder au studio. Il restait même à côté pour euh, s'occuper de la régie pendant qu'on enregistrait. Euh, C'est là que tu vois un peu comment essayer de faire un projet professionnel un peu. Euh, ouais. Alors que tu n'es pas du tout professionnel. Donc euh, ouais, Radio Carnaval, euh, ça a été euh, ouais, bah, une grosse expérience. Et puis, euh, quelque chose qui m'a appris pas mal et puis qui m'a aussi... Euh, euh, je vais pas dire ouvert les yeux mais ça m'a un peu confirmé euh, que j'aimais bien bosser dans ce, dans ce milieu de l'audio et, et du podcast
0: d'accord et c'est quoi qui était le plus difficile à, à préparer quand tu étais un projet comme ça d'antenne
1: alors celui là euh, c'était vraiment alors là, je vais expliquer ça avec les, les deux années où je suis passé à l'antenne en fait euh, c'est la préparation c'est que la première année on a vraiment écrit tous les textes qu'on allait dire euh, c'était une heure d'antenne mais bon 30 minutes de musique 30 minutes de, de paroles euh, c'était vraiment on avait tout écrit donc on avait une dizaine de pages de textes où on savait ce qu'on allait dire avec Benjamin avec qui je faisais ouais. donc c'était assez, assez une charge de travail assez importante ouais. et l'année suivante je me suis dit que je voulais essayer d'être un peu plus euh, comment dire en freestyle ouais. Et c'est difficile, on ne se rend pas compte jusqu'au moment, euh, ouais, bah jusqu moment où on arrive à l'antenne et on se dit ah, bah, « c'est bon, je, je sais plus ou moins ce que je veux dire ». Et tout d'un coup, on voit qu'on a encore deux minutes à compléter et qu'on n'a plus grand-chose à dire. Et réfléchir euh, quand on est en live, c'est quasiment impossible.
0: Ouais.
1: Donc, euh, c'était vraiment intéressant de voir euh, de, de ce côté-là. Donc, euh, j'ai bien progressé d'une année à l'autre. Et puis, bah, maintenant, j'utilise aussi ça pour,
0: pour faire les podcasts. Ouais. T'avais des, de, des, de, des pages de publicité ou des choses comme ça encore à caler entre la musique et exact. la Exact, ouais,
1: alors euh, on avait toujours un sponsor, euh, pour chaque heure de, ouais. de radio avait un sponsor, ouais. et euh, du coup il fallait juste lire, euh, ah, je sais même plus si c'était moi qui le faisais, oui oui je crois que c'était moi qui le faisais. Euh, après en fait l'autre gros problème, enfin le gros problème, non c'est un challenge du coup aussi, <rire> C'est que c'était bah, Radio Carnaval à Sainte-Croix et euh, ça faisait partie en fait de l'organisation du carnaval qui fait partie de l'organisation municipale. Enfin, mmh. euh, donc ça entrait sous, la, sous les, les règles de la commune, c'est okay. eux, eux un peu qui décidaient. Et du coup, il faut savoir que les Sainte-Croix et les Sanctris sont assez sensibles c'était interdiction de parler de, si je me rappelle bien sexe, drogue, violence, alcool, les gens qui étaient au social à Sainte-Croix, c'est pas un, un, un gros problème, mais il y a beaucoup de gens en fait, qui viennent habiter là parce que ça ne coûte pas cher, donc il n'y avait pas le droit de parler de ça non plus. Donc on se retrouvait à devoir faire une heure de radio, enfin une demi-heure de, de parole, sans pouvoir parler de, sujet, enfin de beaucoup de sujets, et euh, ça devient assez compliqué de faire quelque chose. Alors moi je savais que je voulais partir dans quelque chose d'assez drôle, enfin c'était le but, euh, c'est difficile de faire quelque chose de drôle en parlant de sujets qui sont euh, très banals finalement. Ouais. Donc c'était un peu un challenge et puis c'est quelque chose qui était assez intéressant et de, de trouver comment contourner un peu les règles. Alors justement, c'est pour ça que je parlais de ça, c'est que les publicités, ben, on faisait des pubs pour des, des entreprises locales, mais après, euh, indirectement, on se moquait de ces petites entreprises locales, mais en changeant le nom juste pour euh, se couvrir. Quoi. Ouais. Donc euh, c'était assez intéressant, mais... Oui, on a fait de la pub du coup,
0: des fois peut-être aussi de la mauvaise pub. <rire> euh, Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui hésitent à se lancer dans le podcast hmm, Alors,
1: je dirais que ce n'est pas forcément pour tout le monde, donc je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui ne soient pas du tout là à vouloir faire ça. J'ai fait plusieurs fois, ce n'est pas des podcasts, mais c'est juste des enregistrements pour euh, des événements spéciaux. J'enregistre des, enfin, des gens de la famille pour euh, envoyer un message d'anniversaire ou comme ça. Ouais. Et je vois que certains n'ont absolument aucune envie d'être devant un micro, même si ce n'est pas en live, même si ce n'est pas, pas du tout quelque chose pour eux. Mais alors, pour tous les autres, je dirais que c'est vraiment un moyen de, de partager bah, au final n'importe quoi. Euh, je dirais que s'il y a quelque chose euh, qui te passionne, tu vas, tu vas trouver un moyen d'en parler. Euh, et ensuite, hein, en en parlant, ça va te permettre de le partager avec beaucoup de personnes et d'apprendre en fait, un tas de trucs sur, euh, sur le tas un peu. Ouais. Euh, c'est que moi j'ai vu j'ai dû à apprendre à utiliser euh, bah, des outils comme GarageBand ou comme ça mm -hmm. euh, c'est pas très compliqué mais en fait quand tu pars de zéro c'est assez compliqué euh... enfin, ouais, non, finalement c'est assez compliqué <rire> euh, du montage audio mais c'est aussi euh, bah, faire un logo faire euh, c'est comment... quoi un flux RSS euh, d'ailleurs je sais toujours pas exactement mais je sais que j'en ai un et je sais où je le trouver ouais. mais c'est une technologie en fait qu'on Qu connaît pas et du coup tu apprends un peu sur le tas comment ça fonctionne et, voilà, et puis c'est aussi quelque chose que tu peux faire sans un très gros budget. Euh, c'est ça que ouais. je trouve super cool, c'est que tu peux finir avec euh, des millions d'auditeurs. Alors on n'y est pas encore, hein, je pense, ni toi ni moi, mais tu peux finir avec un million d'auditeurs sans avoir dépensé grand chose. Et, euh, il suffit que tu aies un concept qui plaise aux gens et que tu aies quelque chose à dire et tu arriveras à aller euh, probablement très loin et, et aussi peut-être potentiellement au bout d'un moment te faire de l'argent dessus. Ouais. Donc, euh, ouais, le... enfin, finalement je leur dis, faites -le, essayez. Ça <rire> ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien. Ça vous coûtera quelque chose en, en micro et en installation au début, euh, mais vous pouvez vous en sortir et, euh, pour 200 francs. Ouais. Et puis ensuite, si ça ne marche pas, bah, tant pis, vous revendez ça et puis vous avez peut-être perdu 20 francs et du temps. Ouais. C'est tout. Et puis, ce n'est pas grand-chose. Euh, le, les, op les opportunités sont bien plus élevées que les risques. C'est clair. Ouais. Donc, euh, voilà, si c'est ça que je devais dire aux gens, c'est « allez-y, essayez
0: <rire> ». Ok, très bien. Parce que tu avais envie de partager encore autre chose euh, par rapport à. Ah bah
1: écoute, euh, ouais, ouais en fait je... c'est marrant parce que je pensais en venant euh, à, à l'importance justement des podcasts. J'ai euh, ah. un peu triché, je, je réfléchissais un peu en avance aux questions que tu allais potentiellement poser. <rire> Qu ce que rappelé... j'ai oublié <rire> C'est le réflexe du podcasteur peut-être, je ne sais pas. Mais euh, c'est assez intéressant de voir, euh, je trouve, l'importance que ça a pris ces derniers temps euh, aux états unis bah, Comme j'ai dit, j'écoute beaucoup de, de podcasts aux états unis ouais. Mais en fait, tu as, as énormément de podcasts qui commencent à avoir une, une responsabilité de, de partager de l'information. Euh, et on a vu avec bah, toutes ces, le meurtre de George Floyd et toutes les, les, les manifestations qu'il y a en ce moment aux états unis Il euh, y a plusieurs podcasts que j'écoute qui sont à la base des podcasts de sport uniquement. Euh, ou sport ou culture, mais sport euh, principalement. Et en fait, je, il y a des invités qui sont tout d'un coup des, euh, des militants euh, des Black Lives Matter ou d'autres mouvements aux États-Unis pour protester justement contre cette violence policière. Et euh, ces, ces podcasteurs en fait donnent une voix à des gens qui euh, essayent de, de faire avancer un mouvement. Et euh, c'est assez intéressant de voir que finalement, tu as beaucoup de gens qui apprennent des choses. Moi, j'ai appris énormément de choses en fait sur la violence policière aux États-Unis. Et euh, j'ai trouvé des personnes à suivre pour vraiment m'informer. Euh, propre, euh, comme il faut. Ouais. Et du coup, les, les podcasts, je trouve, ont on joué un peu un rôle comme ça, en tout cas pour moi, de, de, pour m'informer de, de, de ce qui se passe en ce moment dans, aux États-Unis en particulier. Mais euh, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de, de moments où les, on, va avoir, on va avoir une voix euh, qui est ni... Comme je l'ai dit précédemment, on n'est on est pas forcé de, de parler d'une certaine manière. On n'a pas l'État qui nous dit euh, il ne faut pas faire ça. Enfin, je pense qu'il y a quand même des lois qu'on ne peut pas casser, mais on ne peut pas transgresser. Mais on, a en, on, a une, on nous donne une voix et je pense qu'on va pouvoir jouer un rôle dans, dans certaines choses. Bah, là, aux États-Unis en ce moment, mais qui sait, peut-être qu'un jour on aura aussi notre rôle à jouer euh, et ce sera intéressant le moment venu.
0: Ouais, clairement. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont des choses à partager. Euh c'est, voilà, c'est le, le slogan un peu de Podcast Academy, c'est partage ta passion donc c'est vraiment, exact. voilà, du moment que es passionné ben auras quelque chose à, à transmettre euh, et euh, on voit que ça a beaucoup d'impact aussi sur les gens de, de partager ce que tu aimes en fait mmh. finalement ça, ça inspire les gens à, à, à faire la même chose en fait.
1: C'est quelque chose que je, je, je sais plus de qui je l'avais entendu, mais c'est au, au final, il disait, les, les gens vont pas t'écouter pour euh, ce que tu as à dire, mais ils veulent t'écouter toi. Euh, et s'ils ouais. si, euh, ils sentent que tu es, es passionné et que tu as, as envie de dire quelque chose, finalement, le message est, est pas toujours très important. Mmh. Mais euh, si tu le fais bien et que les gens sentent que derrière, tu, tu fais le travail, euh, le boulot, euh, ils vont probablement t'écouter. Ouais. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est <rire> tout pour le moment. <rire>
0: Ok, très bien. Ben, merci beaucoup en tout cas d'être venu.
1: Mais, euh, merci à toi. Euh, C'est vraiment cool de, de voir un peu euh, les autres romans qui font des podcasts et, euh, et comment ça se passe. Donc, euh, ouais. bah, je suis très content d'être venu, d'avoir pu discuter, euh, d'avoir pu parler de mon podcast euh, L'Embuscade. Et puis, puis j'ai hâte de voir les prochains épisodes que tu sors. Ouais, <rire> avec plaisir.
0: <rire> merci bien. Merci, à, à tout tchao bientôt Ciao.